0: Olá gente, eu sou a Cris Lira e gostaria de convidar você para tirar um tempinho para juntos podermos refletir sobre o tema da semana, o retorno do toque. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas em geral vivemos dias bem melhores. Não foram dias fáceis, né, esses que vivemos recentemente em especial essa necessidade de ficar isolado socialmente, confinados em nossas casas, e ambientes. E entre muitos problemas aí que surgiram, principalmente aí a nível emocional, pessoas, várias pessoas confessaram ter sentido muita falta do contato físico, do abraço, do toque. E existe uma explicação científica para isso. Na verdade, existem vários estudos que comprovam que o ser humano precisa do contato físico por uma questão de sobrevivência. Vários especialistas, inclusive na neurociência, estudam sobre como o cérebro processa o toque e como a falta compromete o desenvolvimento. Roberto que ele trabalha essa temática no que ele chama aí de da psicologia do afeto. Ele tem vários conteúdos que trabalham essa, esse tema mas o, creio que o principal dele é um livro chamado A Carícia Essencial. Ele traz ali várias informações, dados e pesquisas sobre, sobre a importância aí do contato físico, do abraço e do toque para o ser humano. Estamos vivendo os tempos melhores, mas ainda não é como gostaríamos. Né? O contato físico ainda ah, é com restrições, né? o abraço ainda tem culpa, peso de consciência, isso tudo pelos cuidados que ainda precisamos ter. Mas cremos aí em dias melhores, onde teremos essa total liberdade aí de correr para o abraço sem medo de ser feliz. O tema, o retorno ao toque, ele então não se refere a nós ainda, mas um dia logo chegaremos lá. Mas na verdade, ah, estamos refletindo sobre um personagem bíblico, que viveu essa situação, um homem que passou parte da sua vida em isolamento social. Essa narrativa está registrada na Bíblia em três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e conta então a história de um homem leproso que teve um encontro com Jesus e a sua vida totalmente impactada. Uma pessoa diagnosticada com lepra, ela era totalmente excluída de todo e qualquer contato social. Ela ia morar em vilas de leprosos a partir de então e ela não poderia ter contato com ninguém mais, da sua casa, família e amigos. Ela passava aos assinos, uma espécie de chocalhos no pescoço e ela teria que gritar, leproso, leproso, a qualquer tipo de aproximação. E isso porque era uma doença né, considerada altamente contagiosa e não havia cura. Hoje em nossos dias a lepra tem cura, mas é necessário diagnosticar o quanto antes porque ela deixa sequelas. É, por muito tempo aí na história, a lepra, ela continuou sendo tratada assim, da, dessa mesma forma como nos tempos bíblicos. Inclusive, até recentemente no Brasil, aí dos anos 60, ainda existiam aí mais de 30 leprosários aí, espalhados aí pelo Brasil e as pessoas, elas eram arrancadas da sua casa, das suas casas, havia denúncias né, e era levada para essa condição de isolamento, e ali elas viviam trancadas e em situação de grande miséria e desprezo. Hoje, Muitos países já conseguiram vencer a lepra, mas o Brasil ainda não. Pessoas ainda são diagnosticadas e tratadas dessa doença. Porque só nos anos aí, em 1800, foi que um médico e cientista norueguês ele descobriu o micróbio, a bactéria que causava a doença e a partir daí foi possível chegar-se à cura, mas é um tratamento longo e aí nos anos 90, né, houve um decreto no Brasil. Essa doença não é mais chamada de lepra, por causa do estigma que foi criado é, para as pessoas, né, que têm é, a doença, tem esse diagnóstico. Ela é chamada então de Hanseníase em homenagem então a esse médico e cientista. E esse tratamento é feito em casa, mesmo sendo longo, mas o, o fato de ser nesse ambiente hoje é porque se descobriu também que o contágio não é assim tão alto como se imaginava. Mas voltando para o nosso personagem, é importante também salientar que naquela época a lepra era considerada uma maldição, um castigo divino ela era uma consequência do pecado, ou da própria pessoa ou dos seus pais, a chamada, então, maldição hereditária. Então, isso reforçava que o fato da pessoa ter esse diagnóstico, elas eram tratadas, então, com essa repulsa e total desprezo. O Max Lucado, em um dos seus livros, ele vai fazer uma espécie aí de monólogo, ele vai colocar voz e sentimento a esse personagem. E uma parte do trecho, uma partezinha inicial, é, diz assim, como se o próprio leproso estivesse falando, né? Diz assim, por cinco anos ninguém me tocou, ninguém, nem uma única pessoa, nem sequer minha esposa, nem minha filha, nem meus amigos, ninguém me tocava. Olhava para mim, falava comigo, sentia o carinho em suas vozes, via sua preocupação em seus olhos, mas nunca sentia o seu toque. Não havia, nem uma única vez, ninguém me tocou. O que é comum entre vocês, eu cobiçava, aperto de mãos, dos abraços, um toque no ombro para chamar minha atenção, um beijo nos lábios para roubar um coração. Tais momentos foram tirados do meu mundo, ninguém me tocou, ninguém esbarrou em mim, o que eu não teria dado para que alguém esbarrasse em mim, que me apertasse numa multidão, que os meus ombros encostassem nos de outros. Mas por cinco anos nada disso aconteceu. Como poderia? Nem ao menos me era permitido andar pelas ruas. Até os rabinos mantinham-se à distância. Não era permitido frequentar a sinagoga. Nem sequer me recebia em minha própria casa. Eu era um intocável. Era leproso. Ninguém me tocava até hoje. Esse é só um trecho, então, desse monólogo criado aí pelo Max Lucado, que não passa de uma especulação, Inclusive, ele traz informações aí, por exemplo, que ah, de cinco anos, a gente não sabe exatamente o tempo. O que o texto, a narrativa bíblica ali, ah, nos informa é que o corpo daquele leproso já estava coberto de lepra, aquele homem. Isso significava dizer que a lepra já estava em um estágio bem avançado. Porque a lepra é uma doença crônica, mas muito lenta e destrutiva. Ela começa pela pele mas afeta aí os ossos e chega a corrente sanguínea, então ela vai mutilando a pessoa que logo perde então as pontas dos dedos, os pés, perde nariz e orelhas, ela causa feridas em todas as partes, feridas dolorosas, mas uma pessoa diagnosticada com lepra nesse tempo ela ainda chegava a viver aí 20 a 30 anos, mas tendo a sua vida a ah, destruída aos poucos, ela ia defiando, então pouco sabemos sobre este homem, a gente não sabe o seu nome, não sabe se era casado, se já tinha filhos, mas o que o texto vai nos informar é que aquele homem ele se aproxima de Jesus. E isso, esse fato, já mostra que ele coloca em risco a sua vida, porque havia pessoas em toda todas as partes, onde Jesus andava via olhos ali e era determinantemente proibido um leproso se aproximasse de alguém e se isso acontecesse, ele poderia ser apedrejado ali até a sua morte ele deveria fugir ele deveria gritar impuro, impuro e se distanciar o máximo possível mas não só isso o texto vai dizer que ele se aproxima, mas também ele se prostra e adora Jesus e isso foi quase que foi isso, na verdade, foi uma confissão. Ele estava reconhecendo ali Jesus como Cristo, como o Messias prometido, e entendendo que ele era Deus, capaz de fazer milagres, capaz de dar ah, uma solução ali ao seu problema. É tanto que ele também reconhece isso nas suas palavras. Ele vai dizer, se quiseres, pode purificar-me. E interessante também é que a palavra purificar-me aí, é uma palavra que não remete à cura física, mas a uma situação de pureza espiritual. Então ele direciona a essa questão interior, que aquela lepra que estava acontecendo no seu físico estava acontecendo também no seu interior, e era essa cura que ele estava direcionando. A gente vê que todas as vezes que Jesus cura pessoas, ele sempre também dá esse foco, perdoados estão os teus pecados, porque Jesus é, dava essa ênfase, mais do que curar físico, era curar o interior. E muitas vezes ele foi questionado ali pelos líderes religiosos, né? Quem é ele? Porque só Deus é capaz de curar pecados, de perdoar pecados. Mas na verdade, Jesus disse: o que é mais fácil dizer ao aleijado? Levanta-te, anda, ou perdoados estão os teus pecados. E, enfim, a Existe uma analogia entre o pecado e a lepra. Né? O pecado ele é um símbolo, um emblema da condição humana. Né? A, a lepra ele ataca a carne, o sangue, o osso. O pecado também está entranhado em nós, é um estado de depravação total da alma. A palavra vai é dizer que todos nós pecamos. Né? A lepra insensibiliza, o pecado cauteriza o ser humano. A lepra também deixa marcas, cicatrizes. Também o pecado deixa marcas, culpa, medo. A lepra também deixa o doente impuro, socialmente inadequado assim como o pecado, e o pecado leva, a lepra leva a morte, e o pecado também. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas nós vemos aí que Jesus cura este homem e ele fica totalmente limpo, ele fica totalmente curado da, na cura interior e nessa cura externa. Mas o mais interessante, né, o que a gente vai ver como ponto alto dessa narrativa, dessa história, é que Jesus não só cura com palavras, ele podia dizer simplesmente, seja curado, mas Jesus diz o texto ali que Jesus toca naquele homem. Toca no leproso. E aquele toque, Jesus não está só quebrando um protocolo, mas ele rompe, então, com as leis judaicas naquele tempo que levava à exclusão social e religiosa. Né? Jesus quebra com tudo que gera o preconceito, marginalização. Ele é julgado ali por sentar com pecadores e, e publicanos, por falar com mulheres, por se relacionar ali com com os samaritanos porque Jesus realmente ele tem essa pegada de romper com tudo que afasta o homem que desumaniza o indivíduo então aquele toque ele traz dignidade faz aquele ser se tornar um homem de verdade né? um homem pleno compartilhei essa semana no história do Instagram o testemunho do Arlen Mafra um homem que viveu aí uma vida de dependente químico durante 20 anos, foi vítima dessa situação. Sete anos ele foi morador de rua ali na calçada da Cracolândia. Ele perdeu tudo, esposa, filhos, família, emprego. Viveu isolado socialmente durante todo esse tempo. Mas como ele mesmo conta, né, ele experimentou esse toque da graça de Deus, um milagre que só Deus pode operar. E hoje ele é um dos pastores ali na primeira igreja batista de São Paulo, que fica ali exatamente naquela região, por muitos anos ele dormia. Então o Evangelho faz isso, Jesus faz isso. Eu quero que você saiba que hoje, onde você está, na situação que você está, Jesus quer tocar a sua vida. Quando Jesus tocou aquele leproso, ele não tocou só na pele, ele não tocou só no físico, mas ele tocou ali nas suas emoções e no que a gente vai falar na epiderme da alma. Então Jesus dá esse toque hoje e Ele quer tocar a sua vida. Né? Existem muitas pessoas aí que querem a cura, não só a cura interior, mas a cura física. E Jesus ele é poderoso, né? Ele tem prazer também em curar. Ah, ele usa aí a medicina, usa os remédios, usa a quimioterapia, mas Ele, ele tem poder para curar até aquelas situações onde a medicina aí não tem mais resposta. Mas saiba... O maior desejo, o foco é essa cura interior, essa cura da alma que só Jesus pode dar, independente da situação onde você está hoje. E nesse momento eu convido você, incentivo você a se colocar na presença desse Deus, se colocar diante dele e pedir esse toque que é capaz de transformar a sua vida. Porque esse momento é um momento de salvação, de restauração, de renovo, porque Jesus está aqui neste lugar. Ele está aí com você, aonde você está. Que Deus te abençoe cada dia mais.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refúgio Cast. Me chamo Ismael Rabelo e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vai trazer muita paz e alegria no seu coração. Vamos conversar sobre o retorno da esperança. A nossa reflexão tem como base a história de Jó, quem nunca ouviu a história de Jó, se você ainda não ouviu, você vai ter a oportunidade de fazer uma rápida reflexão com a gente a respeito desse homem, que foi um homem íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal, e era uma pessoa muito próspera, mas passou por inúmeras aflições, e essas aflições que Jó enfrentou, nos remete a perguntas que não calam no nosso dia a dia. Por que nós passamos por privações? Por que nós não alcançamos o que planejamos? Porque falhamos muitas vezes em amar, em receber amor, porque enfrentamos algumas dificuldades de cunho financeiro, porque sofremos. Sofremos muitas vezes no amor, sofremos muitas vezes no corpo com uma enfermidade. E vamos entender que o sofrimento ele não tem necessariamente uma correlação com um pecado propriamente dito. Né? Se nós formos parar para refletirmos biblicamente a origem do sofrimento na humanidade, nós vamos ver que em primeiro lugar, sim, ela tem uma ligação direta com a queda de Adão, né? nós enfrentamos os efeitos da queda adâmica, e esses efeitos não fazem acepção de pessoas, eles podem atingir qualquer um de nós, nós estamos sujeitos ao sofrimento, à enfermidade, à dor, à tristeza, à morte, à perda de pessoas que amamos, à perda de pessoas que estimamos, e os efeitos da queda adâmica também são silenciosos, né? eles não nos avisam quando virão, se tivéssemos esse aviso, poderíamos muitas vezes nos preparar, poderíamos até mesmo tomar providências para evitar o sofrimento, mas não, o sofrimento ele é silencioso, e geralmente ele nos pega de surpresa. Além de consequência da queda adâmica, sofremos também muitas vezes por consequências diretas sim de nossas escolhas. Há situações que são claras desde o momento da concepção da nossa atitude, consequências que são visíveis, consequências que são altamente alcançáveis aos nossos olhos. Quando optamos muitas vezes pelo caminho da facilidade, em vez do caminho correto, mais difícil, mais trabalhoso, nós estamos optando por uma consequência, quando optamos por um julgo desigual no relacionamento, estamos também optando por uma consequência desse julgo, então sim, podemos sofrer por conta de uma relação, uh, do, de uma escolha minha, de um pecado meu, e que muitas vezes não queremos aceitar, uma terceira possível causa do sofrimento, além dessas duas primeiras que nós trouxemos agora, são sim ataques do maligno. Né? Nós vamos ver que, biblicamente, uh, nós estamos sujeitos sim a, a, a sermos atacados por Satanás. Né? Nós vamos ver em Efésios capítulo 6, no versículo de 11 a 13, Deus... Né, Trazendo a revelação a Paulo a respeito da necessidade de nós estarmos preparados, vestirmos as armaduras espirituais, porque nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, segundo a palavra, né? Mas a nossa luta é contra governantes, contra autoridades de um mundo que é invisível. Então, compreender esse mundo invisível me faz também entender que é assim uma guerra espiritual no qual muitas vezes eu estou inserido. E foi basicamente essa situação de Jó. Jó, quando sofreu, ele não sofreu por uma consequência de uma atitude dele. Ele não sofreu porque ele tinha feito escolhas erradas, equivocadas na sua vida e ele estava meio que pagando por isso. Jó não sofreu porque é, os sofrimentos que ele enfrentou eram consequências da queda adâmica não, nós vamos perceber que os ataques de Jó foram ataques de um reino espiritual e Jó sofreu retaliações em vários aspectos da sua vida uh, eu vou aqui passar rapidamente por cinco aspectos que Jó sofreu ataques né? Jó teve ataques em relação aos seus bens materiais né? e essa na realidade é uma das maiores crises que nós estamos enfrentando na nossa contemporaneidade hoje em dia né? uh, por conta desse vírus que tem assombrado o mundo, nós estamos vivendo uma desaceleração da economia mundial, inclusive no Brasil saiu essa semana o resultado do PIB do último trimestre, nós tivemos queda de quase 10% do PIB em 3 meses, 9 ponto alguma fração, e isso remete a situação que nós estamos vivendo hoje como nação, como povo, como, como pessoas que estão vivendo debaixo Uh, dessa realidade, então pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, e Jó, ele enfrentou tudo isso, ele perdeu seus, seus, seus criados, ele perdeu todas as suas posses, seus bens, e além disso, Jó sofreu também uh, uh, uma perda terrível, que podemos falar que não foi apenas uma perda, foram 10 perdas, Jó perdeu em um único momento, seus 10 filhos, esses filhos estavam em uma comemoração, eles estavam em um momento de festa, eles estavam em um momento de um banquete. E lá em Jó no capítulo 1, no versículo 18 e 19, você pode entender mais ou menos como se deu essa perda. Né? Ele perdeu todos os dez filhos em um só momento, em uma só tragédia. E vem uma pergunta, como é que nós podemos descrever essa dor? a dor de alguém que acabou de receber a notícia de que era uma pessoa muito rica e ficou pobre, mas que além disso precisa lidar com a dor do luto, do luto dos seus 10 filhos, e ali Jó no versículo 20 do capítulo 1, ele rasga suas vestes, ele raspa sua cabeça, sua barba, aquilo que era sinônimo de honra, de glória para os homens, Jó se despe completamente disso e se lança aos pés do Senhor em adoração. E um terceiro nível de ataque que Jó sofreu foi sobre sua saúde, Jó enfrentou feridas terríveis no seu corpo, a palavra fala que foi da planta do seu pé ao alto da sua cabeça, né, seu corpo, sua pele é, se rachava, o seu corpo saía pois. e Jó sentia uma dor, não só na alma, mas também no corpo, além disso, né, para completar o drama de Jó, Jó também, ele perdeu o companheirismo do seu cônjuge, né? sua esposa naquele momento, é, se insurgiu contra Deus, blasfemou contra Deus, ergueu os punhos contra o céu e ordenou seu marido a romper com Deus e morrer. E naquele momento, a Jó passou a enfrentar o drama também da crise conjugal, do abandono da sua esposa, da solidão, da aflição e, e da dor. Né, que, que passou a afligi-lo no momento que ele mais precisava de alguém uh, para lhe abraçar, para lhe amar e para lhe dar um suporte. E Jó teve, uh, em contrapartida, a presença de amigos que vieram de longe. Mas esses amigos, em vez uh, de ajudar, apesar do seu esforço sincero em ajudar a Jó, eles passaram a acusá-lo. Acusaram de, de, de pecados que Jó não havia cometido, né? falaram que ele não era uma pessoa convertida, que ele era um pecador com o um coração endurecido, que ele era uma pessoa rebelde contra Deus, que ele era hipócrita, adúltero, ladrão, explorador dos pobres, que Jó era uma pessoa louca, e completou dizendo que os filhos dele haviam morrido, porque eles eram rebeldes contra Deus, e por isso Deus havia se insurgido contra Jó e destruído os seus filhos destruído todos os seus bens, destruído a sua saúde, destruído o seu casamento. Perceba que a vida de Jó, né, naquele momento, era uma vida praticamente sem esperança. E você vai perceber durante todo o livro de Jó, ele questionando algumas situações, buscando entender tudo isso, mas Jó possuía algo que nos inspira bastante. Apesar de tudo isso, Jó tinha esperança e confiava no Deus que ele servia, no meio da sua dor, Jó se despiu da sua glória e adorou ao Senhor, ele disse sai nu do vento de minha mãe e estarei nu quando eu parti, o Senhor tomou o que eu tinha, o Senhor tinha me dado essas coisas, por isso louvado seja o nome dele, então o alicerce da esperança de Jó era um alicerce seguro, era um alicerce uh, pleno, era um alicerce em um Deus que por mais que ele não tinha um conhecimento pessoal, ele tinha uma fé profunda nesse Deus, e nós vamos ver nas escrituras que a nossa esperança precisa não estar em coisas, a nossa esperança não deve estar em homens, não deve estar em bens materiais, não deve estar em uma situação que nós estamos vivendo agora, porque essas situações passam. Nossa esperança não deve estar em prognósticos médicos, a nossa esperança não é uma coisa, a nossa esperança ela é uma pessoa, e essa pessoa que nos traz vida e habita em nós. E em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, diz que Deus... Queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Então, aqui nós vamos ver que o fato de termos Cristo, podemos desfrutar de uma esperança que não é uma esperança perecível. E em Hebreus 6,19, fala que essa esperança que nós temos é uma âncora firme, é uma âncora que é confiável, ela nos dá segurança, né? E além do mais, diz mais, que essa esperança nos leva para o outro lado da cortina, para o santuário interior. Então, venha comigo e imagine isso, né? A esperança, Cristo que rasgou o véu, que fez com que não houvesse mais nenhum obstáculo entre nós e a presença de Deus, entre nós e a glória de Deus, entre nós e a vida relacional com Deus. Essa esperança ela nos dá essa total confiança e é lá na sua presença que nós somos renovados, é lá na sua presença que nós somos restaurados, é na sua presença que nós temos o relance da glória daquilo que será o nosso futuro, então a esperança que Jesus traz no coração daquele que crê, no coração daquele que espera nele, é uma confiança baseada em um relacionamento profundo com o Pai, e é por isso que a nossa esperança não traz confusão, a nossa esperança ela não nos decepciona, a nossa esperança nos faz passar por todas as aflições que nós, como humanos, enfrentamos aqui nessa terra. E, óbvio, vamos sofrer muitas vezes, vamos, vamos chorar, vamos, vamos sentir, vamos, afinal somos humanos. Mas a nossa diferença, daqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que não têm a presença de Jesus na sua vida, que não tem, que não é uma habitação plena do Espírito Santo, é que nós andamos não conforme o curso deste mundo. Nós não andamos com os olhos baseados nas coisas que o mundo me traz de segurança. A minha segurança não está nesse mundo. A minha segurança estará além. E era essa segurança que Jó tinha. Em Jó 13:15 ele diz. Ainda que Deus me mate. Ainda que Ele seife a minha vida. Ele é a minha única esperança. E apresentarei a ele, a minha causa, que a sua vida seja inspirada pela vida de Jó, que você seja firme, que você seja forte, que a sua esperança seja uma âncora segura, que a sua esperança não traga confusão, e se você que está nos ouvindo ainda não tem essa esperança segura e firme, entregue hoje sua vida a Jesus e você irá experimentar essa nova vida de esperança. Deus abençoe.